0: то я уже просто обожаю всю работу. Может звучать как-то странно, и корпораты меня
1: закидают гнилыми помидорами. Я уже не хочу! Я передумала. А я обещала себе, если я сомневаюсь не брать, то я это все равно сделала. Жизнь меня подучила. Потрясающая! Потрясающая! Мне
0: очень психологически сложно это сделать. Каста, стойте, все не так, все не
1: так. Я сейчас все объясню. Так, что еще осталось? Что, если вы делаете собеседование, набираете людей, а потом каждый третий от вас уходит? Наверное, это повод задуматься, что что что-то не так. Это будет одна из тем.
0: А если у тебя всего три человека, и ты говоришь каждый третий, то это не репрезентативно.
1: Дело в том, что уже не первый-третий, и это действительно уже так достаточно болезненно случилось. Прошлый выпуск я уже успела записать без тебя, поскольку был у нас условно перерыв. И так случилось, что человека не устроило то, как в каком формате даются задачи. Мы это, конечно же, улучшили и начали добавить инструкции, и начали проводить некоторый онбординг, и все же... И это было достаточно таким неприятным кейсом, который заставил меня задуматься, что было не так. Это я что-то неправильно сделала, или это просто нормальная статистика набора людей. То есть, когда у тебя на испытательный срок приходят люди, и там какой-то процент людей уходит. Зная, как у меня в компании текуще это устроено, как, какой долгий отбор, и как долго очень много могут люди вкладываться в других людей, которые приходят, я понимаю, что чем дольше, наверное, тем лучше. Я понимаю, дорогие слушатели, что вы, наверное, вообще непонятно, куда вы попали и что вы слушаете, вот, поэтому немножечко объясню. Вы попали на подкаст 2 миллиона в месяц через год. Неужели это реально? У меня до сих пор нет двух миллионов, у меня осталось 11 месяцев, и мне в это время помогает Таня, предпринимательница, которая уже прошла весь этот путь и комментирует все мои ошибки и все, что со мной происходит.
0: Я, кстати, недавно совсем посчитала, сколько людей у меня ушло до окончания испытательного срока в компании, и если считать вот именно эту бизнес-модель в текущем его формате, у меня сейчас работает 10 человек полтайм, и пять человек ушли спустя меньше чем месяц работы.
1: Это сколько процентов? У нас одинаковая статистика. Слушай, я думала, что можно как-то это улучшить. Я, как ты и рекомендовала, сделала скоринг-систему, в которой я ввела все, что мне нужно, и я поняла во время предыдущей сессии с коучем одну вещь. Я пытаюсь совместить две роли, которые немножко разные. Иногда они совмещаются, иногда нет. Я объясню, какие. Еще раз напомню, что я пытаюсь сделать студию обработки подкастов, и я поняла, что есть две роли. Первая — это развивающая, это когда ты в новом проекте, ты можешь делать много разных вещей и брать на себя много ответственности. А вторая роль — это монтажер. И сейчас я опубликовала вакансию именно монтажера, и поэтому откликнулось реально много крутых специалистов, которых было очень тяжело собеседовать, потому что я провела порядка 70 собеседований, и это было очень тяжело понять, как вообще отбирать. И я составила себе какую-то скоринг-систему, в которой я добавила вопросы про развитие, но потом поняла, что есть у тебя просто монтажер, который сидит и обрабатывает эпизоды. Это не нужно. И это было мое первое открытие. Второе открытие это то, что есть люди, которые отлично подходят для начинающих проектов и для них как раз такие вопросы нужны. И в этом случае, если у тебя условный матч по целям дальнейшим, по вайбу, по тому, как вы относитесь к задачам, насколько вы готовы в них вкладываться, это как бы уже другая история, другой путь, и они совершенно разные. И я поняла свою ошибку, что я пыталась их совместить. И все же с этими людьми развития у меня все равно какого-то матча нету почему-то. Ну, то есть даже не то, что матча, а вот среди них вот именно они уходят какие-то так сказать, такие люди, потому что они требуют больше внимания, больше интереса к своим задачам, и в целом какие-то другие, может быть, но это как если бы я пришла на работу куда-то, я сама тоже человек непростой, понимаю это, и вот я сейчас честно говоря удивляюсь, как мой текущий руководитель на моем месте спокойно совсем справляется, и более того, он сумел как бы сделать так, что я уже просто обожаю эту работу, это прям достижение с его стороны большое, потому что изменить то мое мнение или повысить мою мотивацию мотивация, это очень дорогого стоит. У тебя были какие-то проблемы, например, на протяжении каких-то периодов, когда ты понимала, что есть вещи, которые бы ты могла делать лучше? Например, работать как-то с мотивацией или ставить задачи. Я до сих пор помню эту задачку с планом. Ты сказала тогда, ты сейчас поставишь какую-то необъемную задачу, и потом человек уйдет. Но вот я сейчас наблюдаю, как мотивации действительно меньше, чем в самом начале. Ты пробовала это как-то пофиксить, поправить?
0: Наверное, начну с первого. По поводу людей, которые ходят, Наверное, главный вывод, который сделали для себя в этом году, что если нет любви с человеком на этапе собеседования, если когда ты отправляешь ему вот эту вот презентацию с оффером, ты не волнуешься, у тебя не трепещет сердечко, примет он его или нет, то, скорее всего, вам не по пути. Либо просто человек, ну хороший, мне не тепло, не холодно, то, что он будет в моей команде. Либо что-то странненькое. Вот каждый раз мы с этим человеком расставались по разным причинам. Вот поэтому нужно добавлять вот этот элемент персонал touch, Обязательно. Это вот как отношения. Если в начале отношения тебе кажется, что что что-то не так, что какая-то фигня, там точно какая-то фигня всплывет.
1: Интересно. Тут я хотела добавить про, кстати говоря, 40 часов. Я поняла еще одну вещь. Люди, которые могут 40 часов, от них екает меньше, чем от людей, которые могут 15-20 часов. И вот тут у меня тоже было неоднозначное ощущение. Но ну, то есть я в итоге выбрала тех, кто понравился больше всего, Все равно взяв тех, кто даже мало часов мог. То есть я, конечно, сейчас поступила с тем, что я обещала себе, если я сомневаюсь не брать, то я это все равно сделала.
0: Я думаю, что тебя на самом деле больше якутых людей, которые могут парт-тайм, потому что у них больше раз Вот они такие более энергичные, живчики, которые быстро загораются и быстро тукнут и прыгают по разным проектам. Типа У них много-много всего, mm-hmm. и они создают такое ощущение заинтересованных и страстных к делу, не потому что они больше хотят, чем другие люди. Они просто такие, типа вот им всего так хочется, и от всего так быстро перегорает. И ты сравниваешь его со стратегическим человеком, который хочет работать с девяти до восьми, и, конечно, а где в глазах будет больше того, у которого четыре проекта по десять часов, и над каким-то он работает ночью, потому что съездил, не знаю, в Бразилию на карнавал за пять
1: евро. В целом именно это я не думала, и у меня есть все равно несколько человек, которые работают сейчас на полный рабочий день, но я себе позволила взять еще одного человека, который был на парт-тайм, потому что очень понравился. То есть ты не думаешь, что я прям всех, короче, набрала. Нет, я поняла уже, почему нужно брать именно на full тайм потому что количество коммуникаций, которые я могу себе позволить, оно ограничено с учетом того, что у меня есть ребенок и full тайм работа. У меня есть еженедельно созвоны с каждым сотрудником, и это очень дорого получается по времени, если у тебя сотрудник работает 15 часов или 10, и 40 часов гораздо эффективнее получается тем, кто 40, потому что количество банальных часов уходит на него столько же, сколько на 15 часов. Есть еще что-то, что ты хотела добавить к тем моим комментариям на тему неподходящих сотрудников и конверсии выходящих?
0: Я хочу сказать, что с каждым месяцем у меня конверсия становится все лучше. В начале, когда я открыла найм вот в этой бизнес-модели в мае, мне пришло два человека, и один из них остался, кстати, до сих пор. Потом вот это было 50-50%. В сентябре у нас был жесткий провал, когда мне ушло три человека за сентябрь. И потом все, как бы все, кто приходил, они оставались со мной.
1: Получается, что ты вывела для себя какие-то уроки, которые стала использовать, или ты улучшила свою скоринг-модель?
0: Мне кажется, моя мозговая нейронка немножко дообучила вот как раз вот в этих вот сомнениях, что ли. То есть я не могу сказать себе точную формулу. Примерно скоринг, который я проводила, был плюс-минус таким же. Ну, то есть я стала наверное, просто за эти полгода более опытной. Когда мне человек рассказывает просто о своих достижениях, это недостаточно. Я начинаю его очень хорошо доковыривать, потому что жизнь...
1: Меня подучило. Я, со своей стороны, всю прошлую неделю читала книжку ⁇ Искусство потвора персонала ⁇ И я стала обращать внимание вплоть до того, как человек презентует свои результаты, какие он выбирает выражения, совершенное, несовершенное, действие. И это, честно говоря, открыло глаза на то, кого я действительно хочу видеть, потому что стало гораздо проще выбирать. поняла, что есть люди процесса, и есть люди, которые результат. И это разные совершенно процессы. Я единственная, пока до сих пор не до конца не поняла, как это все в реальности будет откликаться на том, что мы сейчас сделаем вот И я поняла, что люди-процессы идеальны для монтажа, а вот люди-результаты идеальны для развивающихся задачек, потому что там действительно нужно доходить до какого-то метода, до какого-то результата, который дальше можно использовать в каком-то виде там или просто банально знание какое-то получать. Я вот начала читать книгу, она мне помогла просто отсортировать, грубо говоря, по каким-то вот таким параметрам. И дальше все равно было сложно, и в итоге я просто тупо использовала скоринг-модель по тестовому заданию, и потом я стала смотреть по тому, насколько действительно мне понравился человек, и сколько часов он мог. Ну, то есть вот это было основополагающим в итоге. Но честно скажу, было очень много людей, которые хорошо выполняли тестовое задание, и это было, конечно, реально сложно.
0: Тебе нужно, значит, усложнять тестовое задание. На самом деле, интересно, я вот в эту штуку не верю про людей процессы, и людей результат, потому что это уже для меня настолько заезженная штука, которым рассказывают всем студентам в университете, типа, пишите в резюме результаты, придумайте какую-то цифру. Для меня просто есть очень сильная корреляция между количеством собеседований, которые человек проходит, и тем, как он говорит. Если человек прошел
1: 20 собеседований в жизни, он, скорее всего, уже допер, что нужно говорить результатами. Это тоже абсолютно правда, потому что я, как человек, который очень много еще готовился к собеседованиям, вот я два вопроса, которые все время задаю, там про два достижения, две ошибки, я могу идеально на них ответить совершенно разных ракурсов, зная разные ценности компании и адаптирую каждый раз этот ответ. И поэтому, когда ко мне люди тоже приходили с очень хорошим портфолио, я понимала, что эти ответы хорошие, потому что у людей уже большой опыт, и поэтому сложно сравнивать с результатами, которые были у людей без опыта. Поэтому в этом случае, конечно, тест решала.
0: Да, абсолютно. Но я в этом случае очень люблю задавать вопрос, а как именно ты это сделал? Ну, То есть если человек говорит там «я повысил метрику на 10%, окей, что именно ты сделал, чтобы повысить
1: метрику? В чем был именно твой вклад?» И чаще всего люди сыпятся это тоже хороший вопрос. Да, люди сыпятся. Я начала задавать вопрос дополнительно уже под конец собеседования. А расскажите о своих достижениях за последний год и какое конкретно ваше участие было в этом. И меня очень радовало, когда люди честно отвечали, сколько они сделали именно. И когда они отвечали, что вот это был результат, но там конкретно в этом году не было никаких действий. Но зато были там действия до этого, которые привели вот к результату сейчас. Ну, то есть мне очень нравились подобные ответы.
0: Но чаще всего обращаю внимание на честность. То есть вот девочка, которая работает больше всего у меня, она пришла ко мне стажером, Сейчас она самостоятельно пилит огромные финансовые модели, дашборды и все такое. И когда мы с ней разговаривали на собеседовании, она сказала честно, что типа, я готовлю на любую зарплату, но я типа, не знаю вот как бы таких раз, два, три. А вы понимаете, что я этого не знаю? И у вас ровно ли ожидания по этому поводу? И это было просто супер матч, потому что я понимала, что человек очень здраво себя оценивает, он честен со мной, он не пытается там что-то прикрыть, и у нас построится хороший с ним диалог.
1: Это так круто, потому что, мне кажется, честность — это просто максимально необходимый ингредиент для хорошего сотрудничества, долгосрочно, особенно, потому что когда ты не понимаешь, что происходит у человека, ты не понимаешь, как помочь. Тут еще тоже, кстати, добавлю. Я недавно создала бот для чтения книжек. Если кто хочет, оставим ссылку. И он присылает каждый день по маленькому кусочку какой-то книги, которую вы сами выберете раз в день. И я перечитываю книжку Netflix «No Rules Rules», и там рассказывается про обратную связь. И эта обратная связь постоянная про то, что что-то не так, что-то можно сделать лучше, и это прям на уровне культуры. И там это необходимо сделать вместе с определенным уровнем честности, который происходит. Ну, то есть без честности там далеко не уехать, потому что это на уровне корпоративной культуры. Собственно, это была коротенькая реклама про моего пота для чтения книжек и про то, что честность есть даже на уровне культуры Netflix. Теперь хочу тебе рассказать про то, что, вообще говоря, процесс собеседования оказался очень больным процессом, потому что я очень много услышала, уже говорила тебе про то, какое у нас качество звука. Если что, я начала записываться на микрофон, но не поэтому, потому что решила развивать другой свой подкаст псы на выезд». Помимо этого, было очень много обратной связи на тему того, что у меня получится, не получится, продажник я, не продажник. Я благодарю честно каждого, кто оставил какую-то обратную связь, потому что, скажу честно, вот гордость — это не про чемпионов. Мне кажется, что если ты идешь долго к какой-то цели, тебе нужно собирать всю обратную связь, которая к тебе приходит, и быть благодарным за нее, Даже если это очень и очень и очень больно. И двигаться вперед, ее аккумулируя, делая выводы и идя дальше. Потому что без этого это будет сложно.
0: А, я абсолютно согласна, но честно признаюсь, что, например, я не могу смотреть свои лекции. И я прочитала где-то 200 корпоративных лекций, но я не посмотрела ни одной из них. Мне очень
1: психологически сложно это сделать. Я тебя абсолютно понимаю. Вот у нас был выпуск третий этого подкаста, и я его переслушала порядка 100-150 раз. Первые пять минут, потому что это было тестовое задание. Это была такая эволюция. В самом начале я такая, да, интересно. Потом такая, блин, меня уже тошнит от этого кусочка. Потом я уже просто тупо выучила все места, все штрихи, где что не так. И уже это стало настолько таким монотонным процессом, что стало уже все равно. И сейчас я вот записываюсь, я слушала предыдущий выпуск, который получился, он гораздо выше по уровню звука и качества, и это тоже будет гораздо лучше. И я очень рада тому, что есть прогресс. И ты знаешь, это было очень полезно себе переслушать. Более того, это было одним из упражнений, Тань. Если ты хочешь повышать свой уровень способности презентации и записи, это очень, оказывается, важно себя записывать, пересматривать и улучшать до момента, пока это не станет лучше. Но это, честно говоря, очень тяжелое задание. И вот, скажи, пожалуйста, есть на это время? Нет.
0: На самом деле я иногда прошу свою ассистентку пересматривать видео со мной и прислать комментарии. Это пока максимум, на что я осмелилась. Но я как очень скромный, стеснительный человек по своей натуре, очень каждый раз волнуюсь перед выступлением и делаю очень хорошую подготовку. Перед каждым выступлением у меня есть листочек с таймингом, по минутам расписаны, что я говорю на каждой минуте. И развилочки, типа, что я буду говорить, если что-то пойдет не так. Поэтому я стараюсь для своей
1: уверенности не переслушивать потрясающе, просто супер. Я думаю, что это очень крутой хак, который я пока себе позволить, наверное, не могу. Но в любом случае, я иногда запрашиваю обратную связь, но, кажется, я делаю что-то не так, потому что она достаточно куцая приходит от моих сотрудников. Возможно, я иногда говорю, нет, я не буду покупать микрофон, а через пару недель покупаю все. равно. Как ты переживаешь эту обратную связь? Ну, то есть это было, несмотря на то, что это очень полезно, все равно это было больно, и я понимаю, почему я могу сейчас это пережить. Есть ли у тебя какие-то рекомендации тут?
0: Мне очень понравилось, я процитирую. У меня сегодня пришла неприятная обратная связь, с которой я частично согласна. Я обратилась к своему старшему собрату по предпринимательству и спросила, как это пережить. И я думаю, он будет не против, если мы зачитаем его цитату: Выдох, не помни: еще один недовольный человек не должен тебя расстраивать, а может просто стать в очередь недоволен
1: тобой. У меня она очень большая. В общем, суть в том, что, похоже, довольных людей будет очень много. Кстати говоря, слова «вот» и «кстати» — это соединительные слова, от которых надо избавляться. Пожелаю себе в следующем году избавиться от них, буду много над этим работать. У людей очень часто во время собеседований складывается, что я куда-то иду и что-то делаю. Но я так рада, что они не видят моей какой-то финальной точки, куда я иду, потому что это вообще не то, что они думают, хотят или видят. Я так рада этому, честно говоря. И я очень рада, что в этом году я научилась ценить себя и свои идеи, честно говоря, потому что это так тяжело. Потому что каждый раз, когда кто-то приходит к тебе и говорит, ничего не получится, у тебя слишком маленький чек. Да, человек маленький пока. Со временем, может быть, что-нибудь изменится, а может быть, нет. Но, как говорила Татьяна, в самом начале все, что я сейчас сделаю, это такой мини-курс MBA. И самое главное, что останется со мной, это навыки. Как набирать банально людей, как выстраивать систему. Кстати говоря, еще один вопрос был, который у меня, это про коммуникации. Как их выстраивать, потому что сейчас я понимаю, что людей много, коммуникации страдают. Как лучше это всего решать, учитывая, что у нас везде удаленка?
0: Первое — это научить всех людей ставить задачи по сморту друг другу, себе, и доформулировать твои задачи по сморту. Я тебе отправлю несколько слайдов, которые объясняют, что постановка задачи — это ответственность того человека, для которого эта задача стоит. То есть он должен уточнить, что он хорошо понял задачу, что она нормально сформулирована, что он может ее действительно выполнить. Все формулируют задачи по сморту заносит некий трекшн задач, с дедлайнами, указанием проектов, ответственности и так далее. И очень важно дедлайны можно вносить в этот же трек систему, чтобы ты мог отслеживать. Потом у меня есть недельный виклик, где мы со всеми обсуждаем, что было сделано. Что касается коммуникации, я недавно в своей компании внедрила такую штуку, как самостоятельная обратная связь. Ее правила такие, что каждый заводит документ, с самооценкой за неделю, где отвечает на три вопроса: насколько я себя оцениваю по результатам недели. Какая основная проблема, с которой столкнулась По итогу этой недели Какой урок я вынесла на неделе Что сделала лучше И я отслеживаю этот документ и смотрю вообще, Насколько человек себя здраво оценивает Насколько у него есть или нет проблем Потому что когда у тебя становится 10 сотрудников С каждым из них ставить обратную связь Раз в месяц, как это у меня было раньше Становится очень сложно И я отправила их снимать обратную связь с друг с другом в процессе коммуникации
1: Они часто общаются друг с другом?
0: Сейчас стали чаще общаться, то есть если вначале они просто бегали табунком от задачи к задаче, сейчас как бы, все немножко утряслось, и у них есть закрепленные проекты, и кто-то из них подвырос, и я сделала из них сцепки, поэтому они стали общаться чаще. Но раньше каждый из них общался только со мной, и между ними было достаточно мало связи. Возможно, у тебя тоже такой период, но он достаточно быстро закончится, если все пойдет хорошо.
1: Я пока планировала сделать так. Поначалу я поняла, что на входе все равно нужно мне ставить задачу, потому что когда это происходило не через меня, происходила каша. И... Потом я поняла, что нам нужны как минимум общие чатики на этапе онбординга, ну, в смысле, начала сотрудничества. И потом уже передавать, думала, их помощница своей, которая в принципе занимается коммуникацией с монтажерами. Потому что кажется, что это нужно делать тому человеку, который ставит задачи ребятам. Таким образом, я себе основную коммуникацию сниму и оставлю там задачи развития. Но для этого нужно очень качественно и грамотно оформить всю организационную структуру и постановку задач друг другу. Ну, в том плане, что именно там моя помощница ставит задачам-этажёрам.
0: А ты уверена, что твоя помощница сама себе хотя бы может правильно поставить задачу? Ну, то есть не в обиду, но в целом постановка задач достаточно сложный процесс. И если у тебя джун- люди у тебя может происходить очень много сбоев на этапе, когда они друг другу пытаются поставить задачу, просто потому что у них нет навыка постановки задачи. А навык постановки задач начинается с того, что ты сам себе можешь ее нормально поставить. Вот как бы к себе приходит руководитель и говорит б-б-бла-б-бла. И этот человек может задать уточняющие вопросы и из э, вот этой хероборы, которую просит руководитель, сформировать понятную задачу.
1: Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что очень часто я поправляю людей на тему того, как они ставят задачи, и сложно достаточно сразу получить человека, который умеет себе сам ставить задачу, учитывая, что в российском бизнесе принято ставить задачи сверху. У меня гораздо больше свободы, потому что гораздо больше задач для развития, и у меня меньше задач по контролю. Я поэтому ожидаю, что у людей будет некая ответственность и умение самим себе поставить задачу. Поэтому я прошу всех самих определять уровень детализации, приоритеты. Потом я в конце встречи, как правило, это все поправляю. В случае с помощницей, она уже достаточно далеко продвинулась, поэтому у меня есть некая вера, что должно быть все более-менее приемлемо. Но это очень хорошо, вопрос. Спасибо, что ты его на самом деле задала.
0: Я его задала, потому что у меня в самой иногда случаются сбои и проблемы с тем, что когда я отправляла людей друг к другу пообщаться по поводу задач, получался сломанный телефон. И в итоге мне приходилось тратить больше времени, чем я бы потратила изначально. Ну и плюс затраты сотрудников приходилось компенсировать. Но я пережила этот переломный момент. Теперь они научились общаться друг с другом. Это было больно, но мы справились.
1: Как ты к этому перешла? То есть, что ты для этого конкретно сделала? Как ты это сделала? Потому что я точно понимаю, о какой боли ты говоришь, потому что очень часто я прошу их решать что-то между собой, и в итоге, как правило, ничего не оказывается сделано. И мне приходится действительно вмешиваться и смотреть, как дела. Поэтому я думала полностью отдать какой-то процесс на, условно говоря, аутсорс для того, чтобы посмотреть, что получится. Потому что больше зона ответственности, больше люди сами менеджерят, больше они определяют, где какие вещи должны быть сделаны и сами проактивно решают вопросы. Это моя гипотеза, не более.
0: Я оказалась изначально на следующей ступеньке, чем ты находишься, потому что мои сотрудники, когда они не понимали что-то от друг друга, они сразу приходили ко мне. И я никогда не оказывалась в ситуации, когда ничего не сделано, потому что они не скоммуницировали. Я оказывалась в ситуации, когда они запутали друг друга. И тогда они уже приходили, я им объясняла, что нужно сделать, и после этого проводила ретро. И они видели, как я объясняю, что нужно сделать. И мы обсуждали на ретро, что они сделали неправильно друг другу в постановке задачи. Например, один раз у нас была сложная, достаточно техническая задачка. Нужно было составить презентацию по фичам для автомобильного ПО, а девчонки никогда не работали с автомобильным ПО. И одна из них отвечала за презентацию, другая за финмодель. И когда они начали ходить друг к другу, они не могли объяснить, что им нужно друг от друга. И они приходили ко мне из разряда, что Таня мне там одна сказала одно. Я не понимаю, как это сделать. Я такая, стойте, стойте, сегодня не так, все не так. Я сейчас все объясню. И мы после этого провели обучение по тому, как ставить задачи, какие нужно вопросы задавать по задаче,
1: и какие-то точные ретро проводили. Как часто вы проводите ретро? Раз в неделю. Это точно повод подумать и внедрить. Но у тебя хватает времени на то, чтобы их проводить, потому что у меня нет пока встречи общей для всех сразу, потому что пока я не вижу в ней особой пользы. По крайней мере, не знаю, в чем именно польза. По поводу ретро, наверное, хорошая штука. Я пока делала один раз, это было дико полезно. Из минусов очень мало мы там реально начали делать. Из того, что мы там обсудили и решили сделать. Закрепляя ответственных сразу на ретро. Чтобы каждый потом понимал, где какая его зона ответственности. Очень крутая мысль.
0: Ну У меня как будто бы нет варианта не проводить ретро, потому что у меня работает 10 человек. Можно прикинуть, что это очень высокий фот. И если не буду что-то делать не то, я окажусь очень неприятной для себя ситуация.
1: Хорошо, поняла. Между прочим, у нас случилась еще одна продажа. Она не такая большая, как первая. Случилась она без активных продаж, поскольку на прошлой неделе я все же закрывала вопрос с наймом людей и пыталась определить, проранжировать и понять, когда, сколько человек понадобится. Поэтому продажа случилась незапланированно тоже. Она, мне кажется, будет гораздо интереснее, потому что там больше всяких нюансов в плане построения самого сценария подкаста. И все же что-то произошло, я очень рада этому. Это, как знаешь, когда у тебя есть достижение, ты вроде ничего особо не делал уже в этот период, а оно случилось все равно приятно. Так и построился мой
0: бизнес, если что. Поэтому то есть у меня тоже ну, таких супер активных продаж. То есть я часто пишу в чатике, что я ищу проекты, я ищу клиентов, либо прошу меня
1: рекомендовать, но мне никогда не было маркетинга потрясающе. Но ну, мне кажется, что это достаточно сильная модель. И именно такой бизнес, мне кажется, растет. Есть такое понятие продукт market fit Мне кажется, это как раз про это, когда у тебя люди сами тебе рекомендуют, приходят, и у тебя нет больших расходов на маркетинг. И это, мне кажется, очень крутая модель.
0: Да, поэтому относись на какой-то стадии жизни к этому, не как к чему-то, что упало с неба. Ты сделала хорошую работу,
1: и вот она тебе возвращается. И все же я планирую уже на этой неделе публиковать дальше все материалы для начинающих подкастеров и планирую больше в это увлекаться. Похоже, я для себя делаю такой вывод. Все равно необходимо мое присутствие и активное участие, потому что людям можно какие-то части задачи делегировать, когда точно понимаешь, какой результат ты хочешь. Но пока очень сложно, оказывается, делегировать какие-то большие творческие вещи, потому что они требуют очень большой зоны ответственности, не все готовы к этому, и не все могут вытащить, и не у всех есть такое количество времени и такая мотивация.
0: Я с тобой согласна. И вот какие-то, знаешь, творческие задачи на какой-то придумать вижен, продукт, ну, как бы такой продукт, например, как комьюнити или ведение каких-то соцсетей. У меня никогда не получалось это сделать. классно, потому что как будто бы не хватало такой суперинтеллектуальной искри, когда человек приходит и может придумать круче, чем это бы придумала я. Хочется к этому прийти. Так
1: хочется. Блин, как у людей это получается. По поводу финальной продаж. В итоге я планирую все-таки все это дальше развивать, развивать комьюнити, пока не понимаю, как делать это иначе, кроме как просто рассылать всем рассказывать, публиковать статьи. Я думаю, что на этой неделе я отпущу себя со всех собесов и смогу наконец-то посвятить свое время этому. Еще я посчитала количество своих часов, и это оказалось один час доступный с утра и один час вечером. Еще пару часов на выходных. Прекрасно. Ты близко к предпринимательству. Изумительно. Осталось только научиться окупаться. Дальше, по новой. По факту, в прошлый раз мы с Таней были очень уставшие, и нам нужно было набраться сил. Именно это произошло. Я смогла разгрести все заявки. Для этого в воскресенье вечера мне пришлось не спать до 4 утра и все таки это сделать. Я придумала модель, которая мне в итоге помогла. И сейчас буду ее тестировать последовательно, смотреть, что действительно работает, что не работает. И на этой неделе у меня по плану Просто публиковать статьи, которые я буду писать, может быть, сама, может быть, нет. И, собственно, пока все. Звучит как прекрасный план.
0: Я рекомендую подумать о большей комьюнити, потому что у тебя появилось больше людей. И чтобы ты в какой-то момент не разочаровалась во всем из-за убыточности предприятия, тебе нужно подумать о том, кому ты будешь продавать в январе.
1: Я не думаю, что это убыточно, потому что пока у меня у всех почасовая оплата, я смотрю по результатам того, что они сделают. То есть я тут немножко себя обезопасила от полного, так сказать, денежного обнуления. Я плачу людям за выполненную реальную работу. Сейчас есть то, что можно еще поделать, а дальше уже надо будет смотреть. Оказалось, что не все люди готовы писать статьи, и это абсолютно нормально. Я, честно говоря, не совсем ожидала этого, и все же это тоже полезный урок для меня. По поводу, кстати, ассистенции и постановки задач, в итоге ты не рекомендуешь передавать это все кому-то, а делать это все самим. И похоже, что мне нужно ретро для того, чтобы я могла это все-таки делать. Последовательно, много раз ретро со всеми людьми одновременно, верно?
0: Нет, все не так. Не делать самой, а сначала обучить убедиться, что человек понял, то, чему-то ему обучила, и только после этого
1: отправить их друг к другу. Потрясающе. Изумительно. Татьяна просто великолепно если вы еще не подались на медвордские услуги татьяны пожалуйста подавайтесь все контакты останутся в описании этого эпизода который оказался длиннее чем обычно потому что предыдущий был короткий и таня ты будешь делать скидку на свое адвайзерство для первых трех клиентов 50 процентов да я буду это делать Потрясающе. Осталось только понять, за сколько ты это будешь продавать. Наверное, очень-очень дорого, учитывая, что этот подкаст могут слушать люди, которые, кстати говоря, непосредственно занимаются, скорее всего, предпринимательством или пробовали, и поэтому точно обладают пулом вопросов. На этом у нас все, дорогие наши слушатели. Еще раз скажу: что у нас есть чатик, в котором можно задавать вопросы, обсуждать, поддерживать, или просто рассказывать, что мы не правы и у нас ничего не получится. Я тоже буду рада обратной связи там. У Тани есть свое агентство, в которое вы можете прийти и начать считать модельки или делать какую-то аналитику. Кроме этого, она продает услуги и адвайзерства. Возможно, вы будете одними из первых ее клиентов, которые придут с этого подкаста.
0: Если вдруг кто-нибудь услышит и, не знаю, после того, что мы обсуждаем, решит купить у меня
1: адвайзерство, я первому написавшему мне в личку продам его бесплатно сейчас. Вау! Это просто роскошно. Великолепно. Крайне рекомендую успеть. Ну, на этом все. Спасибо большое. Ждите следующий выпуск через неделю. Пока-пока.